0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי, מכללה אקדמית לחינוך בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, שמחה מאוד ששבתם אלינו, אני דפנה גרנית גני, והיום אני הולכת לארח אורח מרתק במיוחד בשם יותם ויסקופ, שהוא מרצה בתוכנית ההכשרה לחינוך המיוחד, והוא גם מדריך פדגוגי, ובעיקר... הוא הקים והמציא ויזם לצד שותפים נוספים uh, את תוכנית בקשב, שזה לימודי תעודה חדשניים ומרתקים, והיום נדבר על כל הדבר הזה. ברוך הבא, יותם.
1: אהלן, שלום דפנה, מה שלומך?
0: היום אנחנו uh, נשוחח על איזשהו חיבור, בעיניי פשוט uh, פורץ דרך, אני מתארת לעצמי שאולי uh, אנשים כבר שמעו עליו, אבל אני לפחות, uh, הוא מאוד מאוד uh, מרתק אותי, um, על חיבור בין... Uh, שני ממצאים שקורים בעולם, שאתה ככה בטח תרחיב ותספר לנו. הקשר בין נוער בסיכון, אפילו נוער עבריין, לבין כל מה שקשור להפרעת קשב.
1: כן, אני רוצה אבל רגע חידוד קטן בשביל שלא נסתכסך עם אף אחד, לפחות ככה בפרק החשוב הזה. לא כל ילד עונה או עם הפרעת קשב, יהיה עבריין או עם התנהגות סיכון. מצד שני, אנחנו יודעים להגיד על פי הנתונים המחקריים שכבר עשרות שנים, שאחוז מאוד גדול, לצורך העניין בישראל אנחנו מדברים על כ-70 אחוזים, אם הנערים, הבוגרים, עם, אה, עוברי החוק, הם גם עם הפרעת קשב. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהפרעת קשב הוא גורם מזרז לנושא של פשיעה. מצד שני, לא כל אימא שעכשיו תקשיב, לה, תאזין לפרק הזה, שיש לה ילד עונה עם הפרעת קשב, צריכה לחשוש לה... כן. לגורלו. יש כמה שלבים שצריכים להיות בדרך שבטח נדבר עליהם.
0: זה מאוד מאוד מעניין, כי בעצם אתה אומר, אם אנחנו מסתכלים על אסירים, אנחנו כאילו נקודת היציאה שלנו לדרך, זה שאם אנחנו מסתכלים על אסירים, ואתה סיפרת לי על מרכזי קשב בבתי סוהר, תכף אתה תסביר למאזינות מאזינים על מה מדובר, אז אם אנחנו מסתכלים על מרכזי קשב, אנחנו רואים... שאת התופעה הזאת שאמרת עכשיו ששבעים אחוז מהנערים והנערות שנמצאים במרכזי קשב שיש להם הפרעת קשב שיש להם הפרעת קשב שמרכזי קשב שנמצאים בבתי סוהר אז תסביר לנו רגע תסביר איך איך, איך יצאת למהלך הזה איך, איך זה קרה
1: אז אוקיי, אז את רוצה שאנחנו נתחיל קודם כל בנושא של מרכזי הקשב. אז זה קצת מייצג פה את עצמי, אבל אנחנו כן נגיד ששירות בתי הסוהר, שאני לא חלק משירות בתי הסוהר, מאוד מעריך את העבודה שלהם, אבל הקימו אה, מרכזי קשב במספר בתי סוהר, זאת אומרת הם מוצאים את הקשר בין הנושא של אסירים עוברי חוק אה, פשיעה להפרעת קשב, ומקימים תוכנית מדהימה לדעתי אה, של מרכזי הקשב, שזה בעצם מספר חודשים שהאסירים, אה, גם קטינים, גם בגירים, עוברים תהליך ממוקד לנושא של התפקודים הניהוליים, של הכרה של הפרדת הקשב, תהליך אימוני, תהליך למידה מאוד מאוד משמעותי, ובעצם יוצאים לתהליך אחר כך שמצאו, שרמת המסוגלות שלהם עלתה בצורה משמעותית, אבל הערך, הדימוי העצמי, כמעט ולא השתפר. לא, לא, לא אני אגב מאוד אוהב את המחקר הזה, כי זה בעצם מחקר ראשון שגוף ממשלתי מגיע ושם לנו מראה אה, שאפשר ללמוד ממנה המון, שכבר אה, נגיד שזה אחד בעצם המחקרים הגדולים שהובילו לבנייה של תוכנית בקשב אה, כאן במכללת קיי.
0: רגע, אז הזכרת כאן כמה מושגים שאני מרגישה שכדאי שנבער אותם למאזינות ומאזינים, אז מרכז קשב הוא קיים רק בבתי סוהר או שיש כן. אותו?
1: הוא קיים רק בשירות בתי הסוהר. אני, אני מהיכרותי את השטח, לא מכיר מרכזים בקהילה שעוסקים, אני מכיר הרבה מרכזים עסקיים שעושים, זאת אומרת שבסוף אם יש להורה יכולת לממן אז הוא יממן את זה, אבל מקומות קהילתיים אני לא, אני לא mm -hmm. מכיר בארץ.
0: שזה בעצם מקום שמשקיע את המשאבים הנדרשים לטפל באסירים עם הפרעת קשב. והזכרת כאן עוד מושג אחד מאוד מעניין, קראת לזה הפרעה ביצועית. בוא תסביר לנו מה הכוונה הפרעה ביצועית.
1: כן, יש איזשהו קו שאני מנסה כבר הרבה שנים להוביל אותו, שאנחנו צריכים להבין שהפרעת קשב היא לא הפרעה רגשית, היא הפרעה ביצועית.
0: כלומר?
1: Okay? זאת אומרת שזו הפרעה שקשורה, היא הפרעה בנויר התפתחותית, קשורה לחלק הקדמי. ימני של המוח, ברובם הם נולדים מזה, בחלקם נסתכל על האבא, האמא, נבין את הסיפור. קשורה בסוף לשמונה תפקודים ניהוליים שיושבים בתוך המוח, למשל עיכוב תגובה, זיכרון עבודה, ניטור ארגון סביבה וכו', שהילדים עם הפרעת הקשב ונהרים עם הפרעת הקשב יודעים די טוב מה הם צריכים לעשות, הם לא יודעים איך הם צריכים לעשות, אוקיי? זה בעצם הנושא של התפקודים הניהוליים שלא מטופל. <אז>
0: וזה בעצם שונה, זאת אומרת החיבור הזה שאתה עושה, אתה אומר לי הפרעת קשב זה הפרעה לרוב מולדת, אם את מדבר איתי על תורשה שקורית מההורים, אני, אני יורשת את זה כנראה מאחד מההורים שלי, אולי אפילו משניהם, וזאת הפרעה שהיא ממש מולדת והיא נמצאת בנוירו התפתחות, זאת אומרת היא נמצאת ממש במערכת העצבים במוח, <אז> היא לא <אז> קשורה לאיזושהי... חוויה רגשית, עוד אה, דברים כאלה.
1: נכון, יכולים להיות מצבים של קשיי קשב, שזה דיון בפני עצמו, שזה באמת יכול להיראות מאוד כמו המאפיינים של הפרעת הקשב, כי הפרעת הקשב היא חלק מהקשת הרחבה של קשיי הקשב, אבל אה, אה, שיכולים אגב לעלות כתוצאה גם מאירועי חיים קשים, אגב תקופת קורונה מאוד ארוכה וכאלה. אנחנו מדברים כאן על הנושא של הפרעת הקשב, האורגנית, המולדת, המבנה המוחי השונה שיש להם, המבנה הביצועי השונה, שהוא לא רגשי, <גש> זאת אומרת זה לא על הרקע הרגשי.
0: אוקיי, <גש> 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 ובעצם החיבור שאנחנו מנסים להבין זה שילדים שנולדים עם הפרעת קשב אורגנית, עם ההפרעות קשב שממש הן ביצועיות כמו שאתה אומר, תחבר לי את זה רגע לחינוך, אנחנו כאן במכללה לחינוך, אז איך כל זה קשור לחינוך?
1: אני חושב שיש שני גורמים מרכזיים שיכולים לעצב את העתיד של הילדים, נערים עם הפרעת הקשב, זה ההורים, שני ההורים, ומערכת החינוך. אני חושב שמערכת החינוך בעבודה משמעותית, ומערכת החינוך עושה עבודה משמעותית עם הילדים עם הפרעת הקשב, עם תלמידים עם הפרעת הקשב, מערכת החינוך יכולה בהחלט להיות גורם מכריע ומשפיע לאן החבר'ה אבל אנחנו צריכים להכניס פה בתוך המערכת ואני יודע שיש לא מעט בתי ספר שעושים את זה בנוסף להתערבויות הרגשיות שיש בנוסף להוראה המותאמת שיש בנוסף לכל המעטפת היפה שהמערכת אה, אה, מעניקה יודעים, אנחנו צריכים להכניס עוד, עוד אלמנט מקביל שלדעתי הוא קצת קצת חסר לנו שזה בעצם כל ההתעסקות על התפקודים הניהולים כל ההתעסקות למשל רגע נפרק את זה שאם עכשיו לילד עם הפרט קשב, הרבה פעמים לילד עם הפרט קשב, יבוא עם קשיים חברתיים, אוקיי? קשיים חברתיים שהמהות שלהם זה שהילד מאוד רוצה קשר, הילד שלנו רוצה קשר, אוקיי? והרבה פעמים יכולה להיות מילה אחת שהוא אמר שהוא לא במקום, תוסיפי לזה את האימפולסיביות, תוסיפי לזה את ההיפר תוסיפי את הכל, והנה אה, הולך להסתבך. הדבר הזה... הוא לא צריך רק את ה"בוא נדבר" על מה שקרה והיה, אלא הוא צריך את השניים-שלושה כלים שכרגע הוא מיישם, שמותאמים לתפקודים הניהוליים שלו, בשביל שהוא יוכל להתקדם למשל בעניין החברתי. את הדבר הזה אנחנו צריכים גם להכניס לתוך המערכת, ואני מאמין מאוד גדול, כאחד שמגיע מתוך המערכת, שהמחנכות, המחנכים, הם הכתובת לזה. אנחנו לא צריכים עכשיו להכניס עוד טיפולים, ועוד תהליכים, ועוד קבוצות יועצת, ו... מחנכים ומחנכות בעבודה לדעתי פשוטה, קצרה, עניינית, יכולים להשפיע, איך אומרים, חבל על הזמן, על העתיד של, של האוכלוסייה הזאת.
0: אני אספר למאזינות ולמאזינים שלנו שבתחקיר שערכנו, אתה הראת לי מחקר של בתי הסוהר שבעצם, שראיינו עבריינים. ראו באופן מאוד מאוד גורף וממש אמפירי שכולם מציינים חוויות של כישלונות אה, חינוכיים, כישלונות לימודיים, ממש מהשלבים הראשונים, ממש בכיתות א'-ב'.
1: נכון, אז אה, אה, רק נדייק, זה לא מחקר של שירות בתי הסוהר, זה מחקר של דוקטור עמלה עינת ודוקטור תומר עינת, אה, שעוסקים בנושאים של אה, בין היתר של הפרעת קשב, לקוות למידה וסוהרים. אה, מחקר שהם מוציאים בשנת 2007, הם הולכים בעצם לבדוק את הקשר הזה. והם מוצאים, קודם כל מוצאים ש-70% מהאסירים עם הפרעת קשב לקוחת למידה, הנתונים האלה קיימים עד היום, בעולם המחקרי עד היום, מחקרים מדהימים של מכון ברוקדל ושל שירות בתי הסוהר, כולם סביב המספרים האלה, אבל הם, הם, הם מראיינים, והם מוצאים, דוקטור עמלה עינת ודוקטור תומר עינת, הם מוצאים ש-67% עם תחושה של אדישות לפי מה שהנחקרים שה, אומרים, של בית ספר סביב הקשיים שלהם בעיקר מכיתה א' ב', אוקיי? עכשיו את הנתונים האלה אנחנו רואים בלא מעט מחקר, זה עולם מחקרי עצום בכל העולם, אנחנו רואים גם בצורה כזו או אחרת, בסדר? לא ניכנס רגע לדקויות של המחקרים, אבל שנת 2021 שירות בתי הסוהר מוציא מחקר לדעתי מצוין. פורץ דרך, מלמד הרבה מאוד, שבעצם בא ואומר חבר'ה תראו, אנחנו יכולים בעזרת העבודה בעבודה ולמרכזי הקשב או תוכניות דומות אחרות, אנחנו יכולים בצורה משמעותית להעלות את תחושת המסוגלות שלהם, זה עובד, אבל הערך העצמי שלהם בסוף לא יתקדם שם, ואנחנו צריכים לתפוס את הדבר הזה מגיל מאוד 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 צעיר, גם בהיבט הדידקטי הלימודי, זאת אומרת לא לוותר על הקריאה והכתיבה באלף בית, גם ממה שנקרא הם לא פנויים רגשית או מושגים אדומים, צריך כן למצוא את הדרך וכבר מאותה אה, אה, תקופה, אותה שלב בחיים שלנו, נתחיל לעבוד על הפרשנות, על עיוותי החשיבה, על סכמות החשיבה כי בסוף נער כזה שסכמות החשיבה שלו ייפגעו מוביל בסוף, עלול להוביל בסוף להתנהגות סיכוניות לא פשוטות, ואנחנו הכתובת לזה, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות את השינוי לזה.
0: אנשי החינוך, אנחנו אנ... זה אנשי החינוך.
1: אנשי החינוך, בחינוך הרגיל גם, כן? לא צריך את החינוך המיוחד של בחינוך הרגיל, כי אני באמת, עוד משפט אני חייב להוסיף, שאני מאמין, בכל ליבי, שכל איש חינוך ואשת חינוך קמים כל בוקר. והם רוצים להשפיע על דור העתיד של כולנו. אני לא מכיר אף איש או אשת חינוך שיבואו, קמים בבוקר עם המשכורת הלא גבוהה והתנאים הלא משהו, ולא רוצים להשפיע לטובה. הרבה פעמים פשוט חסר לנו ידע, אוקיי? ידע שאני גם מאמין שמורים רוצים אותו ומורים זקוקים לו. אגב, את מכירה את המושג ידע זה כוח? בהחלט. הוא מושג מאוד מתסכל, והוא גם נראה לי מושג לא נכון. <laughs> למה? כי ידע הוא כוח אם אתה יודע מה לעשות איתו. אם אתה לא יודע מה לעשות איתו, נורא מתסכל. ואז אם אני רגע נכנס רגע לכובע של המורים, שבאמת אני חושב שמציפים אותם הרבה פעמים בידע, אנחנו צריכים לקחת את הידע הזה ופשוט למקד את זה פר התלמידים. ואז המורה, גם יש לו הרבה מאוד מה לעשות עם זה, כי באמת הם רוצים את הכי טוב עבור התלמידים.
0: אוקיי, אז כבר ככה, ישר העברת אותנו לנדבך הבא, שזה בעצם סוגיית הפתרונות. זאת אומרת, אנחנו רואים את הבעיה, את, אנחנו רואים את זה שגם מתחושת אדישות ועד חוסר הצלחה ועד דימוי עצמי נמוך ועד באמת אה, אה, כל הדבר הזה ממש נשען על הפרעה אה, נוירו התפתחותית ממש מוגדרת ו, ו, ועכשיו אנחנו מדברים על הפתרונות, אז פתרון אחד שאתה מדבר ברמת המורים זה בעצם לספק להם מידע אה, ומיומנויות וכלים איך ללמד את התלמידים מהם מה התפקודים הניהוליים הנכונים פתרון אחר?
1: בואי נשאר גם בפתרון הזה, okay. אבל בצורה אופרטיבית, ממוקדת, לא להעמיס עליהם. לא את התיאוריה, אלא את היישום, וגם עדיף פר תלמיד. זאת אומרת, שמדעים מה דוגמה. לעשות. אולי תיתן לנו דוגמה. שמדעים בעצם מה לעשות עם אותו התלמיד. עכשיו, אם אני רגע אקח דוגמה, אם אני כרגע לוקח תלמיד עם בעיה של עיכוב תגובה, בסדר? עיכוב, עיכוב תגובה? דגובה? זה היכולת של השנייה, שבריר השנייה של המוח, לעצור את ההתנהלות שלי. שבן אדם, תיאורטית בלי הפרעת קשר, אמור לעשות זה לבצ, אומר, את זה לבד, זאת אומרת, העיניים קלטו, המוח קלט, נכנס, קודד, אני עוצר, בסדר? שזה תהליך של इפוק, שנייה. איפוק, איפוק. איפוק, אוקיי? זה לא יעזור אם אני עכשיו אבוא לאותו ילד ואני אגיד לו, לא, תשים לב, תהיה מאופק ותראה מה המחירים. הוא יודע את זה מצוין, תזכירי, אם יודעים את המה, מעולה. האיך יבוא בעניין שאני אלמד את הילד מהי שפת הגוף שאתה אמור לראות מולך, ופה אתה צריך לעצור, ועכשיו אני אעשה איתו משחקי תפקידים שלמים, שאגב, כמה זמן בערך אנחנו צריכים בשביל להטמיע כלי במוח של ילד כזה? בערך חודש וחצי של עבודה יומיומית. יומיומית, אם ניכנס רגע אולי לנדבך אה, נוסף שכדאי לעשות, זה יומיומי, אבל גם בשיתוף עם ההורים. זאת אומרת, הוא צריך לראות את כל הסביבה שלו, משדר את מה שנקרא באותו הגל. לא שהמטפלת הרגשית משדרת איקס והמורה וואי והבית ספר והבית זד וכל אחד, כולם צריכים להיות, אנחנו קוראים לזה התערבות רב-מערכתית. אותה תוכנית, אותה שפה, אותה מיומנויות, כולם באותו, באותה התוכנית.
0: כן, אז עכשיו רגע... אני רוצה עשיתי רגע... עשיתי לב... לך בלאגן. הפרעת לא, קשר? אני אעזור רגע לדייק פה את הדבר. אתה בעצם מדבר על שלושה סוגים של פתרונות. פתרון אחד זה ממש ללמד את הילד במהלך ארוך טווח ומשמעותי. פתרונות אחרים לבעיות. זאת אומרת, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, הוא לא יודע איך. הוא עכשיו מאוד מאוד כועס כי לקחו לו, נגעו לו, עשו לו משהו, ובמקום להתאפק... עם ההתפרצות זעם ועם האנרגיה שנובעת מתוכו, אני צריכה ממש ללמד אותו, לנשום, לשתות מים כפי שהסברת לי, אה, לספור שלוש נשימות, להתרחק מהמקום, לזה אתה קורא איפוק. היבט נוסף שאתה מדבר עליו זה להכשיר את המורים, זאת אומרת לייצר מהלך שבו אני בעצם מלמדת את המורות והמורים מה זה תפקודים ניהוליים, איך אני יכולה, איך בתור מורה אני מלמדת, את, מלמדת אותה, כאילו מה היא צריכה לעשות כשהיא נתקלת בילד כזה, איך היא מלמדת בעצם את הילד, את הכלים והמיומנויות האלה של התפקודים הניהוליים החדשים, האלטרנטיביים. והדבר השלישי שאתה מדבר עליו, זה כל ההיבט של עבודה רב-מערכתית. שאתה אומר לי, גם המטפלת לאומנות, וגם המטפל בסוסים, וגם האימא, וגם המחנכת, אם כולם ידברו... וגם האבא. וכמובן, גם האבא. <laughs> אם כולם ידברו באותה אולי זה יוביל אותנו להצלחה.
1: אני רוצה להוריד את המילה אולי, להחליף אותה לבטוח, זה בטוח יוביל להצלחה, זה לא אמור לא לעבוד הדבר הזה, כל עוד באמת אה, כולם עובדים בשיתוף פעולה, כולם אה, עובדים ביחד. אני כן רוצה להגיד שזה לא דורש הרבה מאוד מהמחנכת, אוקיי? זה גם לא דורש הרבה מאוד מההורים. גם ככה אנחנו משקיעים את הזמן, וככה אנחנו שם, גם ככה אנחנו עושים את העבודה, בואו פשוט נעשה אותה בצורה שהיא אה, מותאמת תראי, מאחורי רוב הילדים האלה יש אנשי מקצוע כאלה או שעובדים איתם. חלקם אנחנו אוהבים יותר, חלקם פחות, יש שם אנשי מקצוע שקשורים. לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. אנחנו צריכים בעצם לשבת מסביב לשולחן העגול, כל גורמי המקצוע שקשורים לילד הזה, ולהחליט על מודל אחד של איך אחד משתף את השני. אני אתן רגע דוגמה. אם אני נגיד עכשיו עובד עם ילד, Uh, בוא נשאר על האיפוק, בסדר? בוא נשאר על העיכוב תגובה. אני עובד איתו, ואצלי בקליניקה זה עובד מדהים. למה? כי תמיד באחד על אחד עם חבר'ה כאלה זה יעבוד מדהים, כל עוד אין קהל, הכל עובד יפה. אם אני עכשיו לא אקח את הכלי הזה, ואני אתן אותו למחנכת, בצורה אופרטיבית איך היא עושה את זה, הילד לא יבוא ויגיד, תקשיבי, המחנכת, בוקר טוב, מה שלומך? למדתי כלי איקס. זה לא יקרה במציאות. אני צריך להעביר את זה למחנכת, אני צריך להעביר את זה להורים. אגב, אם המחנכת מצאה דרך כבר לעבוד איתו, אז המחנכת צריכה להעביר את הדרך לגורמי החינוך והטיפול שעובדים איתו, שימשיכו ויגדלו. גם ובור... למורות
0: המקצועיות וגם לכל ה...
1: נכון, ברור שהתוצר הסופי יהיה בסוף, גם שאותו הילד, אותו הנער, אותו תלמיד, ידע לסנגר על עצמו ולייצג את עצמו. אבל עד שזה יקרה, אנחנו צריכים כולנו להיות מסביב, ואגב, אם נחשוב סביב uh, צרות שלפעמים עושים. אז בואו מה שנקרא נקדים את התרופה למכה, ניפגש כולם לפני, נעשה את השיח הזה, נעשה את השיתוף פעולה ועוד משפט, בשיתוף פעולה צמוד עם ההורים. אני חייב להגיד שאני כבר לא מעט שנים בשטח בעולם הזה של הפרעת הקשב, במיוחד הפרעת הקשב והתנהגות סיכון. אחד מהעולם שקצת כואבים לי ואני חושב שאנחנו צריכים לפתור אותם, זה הנושא הזה של השיתוף של ההורים. אני עובד הרבה מאוד שנים עם, עם, עם ההורים, עם מערכת החינוך, בהתערבות הרב-מערכתית, אני עשר שנים ניהלתי מרכז כזה, מרכז עצום לילדים כאלה. באמת ראיתי לא מעט בתי ספר שעושים את העבודה עם ההורים, עושים את העבודה הרב-מערכתית וזה מוכיח את עצמו. מצד שני, יש קצת, יש גם מסגרות שבתחושה שלי, עם קצת חיות, בתקופת, אני קורא לזה, יאנוש קורצ'אק. מה זה תקופת יאנוש קורצ'אק? כשהייתה מערכת חינוכית, הייתה, היו ילדים, אין הורים. זה לא עובד ככה, אנחנו לא יכולים להצליח עם הילד הזה בלי הורים, אנחנו לא יכולים שההורים לא יהיו שותפים, וכאן אני גם אכניס המלצה. לא קל לעבוד עם הורים. זה לא דבר שהוא פשוט. אנחנו צריכים ללמוד בתוך תהליכי ההכשרה שלנו, ההתפתחות המקצועית שלנו, מודלים להתערבות מול הורים. זה לא נושא הפודקאסט שלנו עכשיו, אבל להיות הורה לילד עם הפרעת קשב, זו הורות קשה. זו הורות מתסכלת, זו הורות שהרבה פעמים ההורה מסתכל על עצמו ואומר דברים קשים שהאוזניים שלי ושל עוד מטפלים שמעו, ואני מניח שאף בית ספר לא עושה את זה בכוונה, אבל לפעמים ההערות הלא רגישות וחוסר הידע איך לעשות את השיתוף פעולה הזה, אם אנחנו נכניס את ההורים, נשלב אותם בתוך התהליך הזה עם העבודה הביצועית, אני לא חושב שזה לא יעבוד הדבר הזה.
0: טוב, כמובן שכל הדברים שאתה אומר הם מעוררים בי המון 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 שאלות, אז אנחנו ננסה בזמן שיש לנו לענות על כמה מהם. קודם כל, אני שומעת ככה בטון שלך שאתה חושב, ש... 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 לא יודעת, ש... שניתן לחשוב שהפרעת קשב זה רק דבר בעייתי. אני מכירה כמה אנשים עם הפרעות קשב שהם סופר יצירתיים, סופר מוכשרים, עם יכולות וירטואוזיות בהמון המון תחומים, אז מה דעתך על זה?
1: יש אמירה שהרבה פעמים אנשים משתמשים בה שאומרים לא הפרעת קשב, מתנת קשב. אני לא אוהב את האמירה הזאת. אני חושב שאנחנו נראה בהפרעת הקשב את הדברים הטובים כל עוד היא תטופל נכון. אני חושב שהבריאה שלא מטפלים בזה נכון, זאת לא מתנה. זה סיוט חיים הדבר הזה. אם זה לא מטופל נכון, ואם הבן אדם מתחיל להסתובב בעולם שהוא לא מבוסת והוא לא מתנהל והכל. זה נכון, זה נכון, שיש לזה הרבה דברים טובים. אני אתן דוגמה קצת כואבת,
0: בסדר? רגע, תיתן דוגמה לא כואבת, התחלת להגיד דברים טובים.
1: היא, היא תבוא אבל למקום הטוב. נער עכשיו, בוא נלך רגע לנערים עוברי עם הפרעת קשב, נלך לקיצון, בסדר? נער שלמשל אה, הוא סוחר בסמים, בסדר? אנחנו מאוד רואים את זה. אה, אם רגע ננתק את הנושא של הסוחר, תקשיבי, לסחור בסמים זו מנהיגות, אוקיי? זה לא דבר אה, פשוט, אני לא יודע כמה ניסיון יש לך עם זה, אבל זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, תזקקי רגע את העבירה של הדבר, זו מנהיגות, זה לייצר את הקשר, זה לרתום, זה למכור, זה לשכנע והכל. את אותו סחר אנחנו יכולים לקחת לעולם השיווק, לעולם המעצים, שם אני אראה את ההצלחה. אגב, נערים ממפרט, ילדים ונערים עם קשב הם מנהיגים. הפרעת קשב כמעט, תבוא, כמעט תמיד תבוא עם מנהיגות. הרבה פעמים מנהיגות זה תוך כך למקום השלילי. אם אנחנו לא נעשה מעשים אופרטיביים, אה, אה, ביצועיים, להוביל אותם למקום המנהיגותי החיובי, זה לא יקרה בעצמם.
0: אז זה באמת דבר... כל כך מרתק מה שאתה אומר, באמת, גם מהניסיון שלי אה, בעבודה כמנהלת בית ספר, אה, נתקלתי בהרבה מאוד ילדים שבאמת ממש ראיתי את זה, זאת אומרת ראיתי אה, מצד אחד את ההפרעת קשב ואת הצורך שלהם בטיפול תרופתי, שתכף אני אשאל אותך גם על זה, ומן השני, ממש ראיתי יכולות מנהיגות בולטות, היכולת שלהם מה שנקרא, לארגן את כל הליגה של כל הבית ספר, לארגן את כולם, לחלק לקבוצות. זיהוי, זיהוי של ממש אינטליגנציה רגשית ובין אישית. זיהוי של, של קבוצות הכוח ולדעת עם מי לעבוד ויצירת לובי. ממש ממש.
1: נכון, יש להם את זה, אבל אני רוצה להתחבר למה שאת אומרת מעוד כיוון. אני רואה לא מעט שאומרים, בואו ניקח את התכונות החיוביות ובואו נעצים אותן. בואו נעצור רגע בשלב הזה, ואני תמיד אומר, בתור, גם בתוך המקום שאני ניהלתי אותו וגם בפרויקטים שאני מוביל היום, את הדברים הטובים, אל תדאגי, הוא יעשה איתך ובלעדייך, הכל בסדר, הוא ימצא את הדרך איך לעשות את זה.
0: לא יודעת, לא בטוחה. שנייה, רגע,
1: אני רוצה שדווקא ניקח את הדברים הפחות טובים, ונראה איך אנחנו אותם מקדמים, בסדר? כי שם הוא צריך אותנו. הוא צריך אותנו במקומות שבסוף הוא נופל. עכשיו, איך אני, איך אני רגע מתחיל את זה בבית ספר? במקום שאנחנו נבוא ונגיד לו, לא, טוב, לא נורא כרגע, אתה לא פנוי לכתיבה ולקריאה, בוא נוריד, בוא, אתה יכול להשלים את הזה, בוא כרגע ניקח אותך סתם, לצורך הדיון, כן, <תקפק> למועצת <תקפק> תלמידים ונעצים אותך משם, אז, אז לא, זה לא מחליף. בוא ניקח אותך למועצת תלמידים ונעצים אותך שם, אבל במקביל, בוא, אנחנו צריכים למצוא את הדרך להתחיל לעבוד גם על הכתיבה והקריאה וההבנה וכל נושא. זאת אומרת, לא לוותר לא להם. ממש ממש לא, ואני זה לא קל, ככל שעדים האלה יותר גדלים, סכמות החשיבה מתפתחות, עיוותי החשיבה והכל, זה לא קל, זאת אומרת, אם בסוף הוא יאמין עם עצמו שהדבר הזה לא יעבוד, זה לא דבר שהוא קל, ועדיין זה אפשרי.
0: תגיד לי עוד איזה משפט, מה, מה דעתך על כל הנושא של טיפול תרופתי? הרי הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה שאחת אולי הדרכים הכי, אני, אני מנסה לבחור את המילה הנכונה כדי לא ליפול בלשוני, אבל... אולי אחת הדרכים שהכי נוחות למערכת להתמודד אה, עם הנושא הזה של הפרעת קשב בכיתה, כי באמת המחנכת או המחנך צריכים לנהל מערך שיעור עם 36 ילדים עם מגוון מאוד מאוד גדול של צרכים, ו, 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 ואז הטיפול התרופתי הוא איזשהו סוג של אה, ככה, מענה מאוד אה, ישיר ופשוט. מה דעתך על הנושא הזה?
1: دي, אני לא רופא. Uh, למרות שאני הרבה פעמים אוהב להגיד שאנשי חינוך הם uh, רופאים לכל דבר ועניין, הם רופאים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, הורים, הם הכל. אני לא רופא, אני חושב שכל הורה שיעשה מה שנראה לא לנכון, כל עוד באמת תהליך ההערכה היה נכון והיה מקצועי, וזה עניין בסוף של אותו הורה מול רופא. מה שאני כן רוצה להגיד על העניין הזה, זה שאם אנחנו נפתח את לצרכן של ריטלין קונצרדה אדירל סטרטר התרופות, לנושא של הפרעת הקשב, אנחנו נראה שורה שביעית מלמעלה, פעילות רפואית, נקודותיים, לטיפול בהפרעת קשב ADHD כחלק מתוכנית חינוכית שכוללת טיפול פסיכולוגי סוציאלי חינוכי. למה מתכוון המשורר? המשורר מתכוון לזה שהטיפול התרופתי הוא חלק ממכלול שלם של התערבות. לתת לילד רק טיפול תרופתי? זה לא עובד, אוקיי? זה עובד עכשיו, זה עובד נקודתית, ואז המורים בחטיבות הביניים ובתיכונים ידעו להעיד שהילד, הנער, אומר, אני כבר לא רוצה לקחת, אני יכול בלי, וזה לא שיכול בלי, זה לא שפתאום המוח שלו השתנה וזה, אוקיי? התיפול התרופתי, אני אוהב לקרוא לזה אולי חמישה אחוזים מהתהליך הכולל, מהתהליך, מתוך המאה אחוזים הכוללים. זה אולי החמישה אחוזים הכי חשובים, כזה על הכל יהיה בנוי, אבל בואי נסביר את זה רגע אה, באיזושהי דוגמה שאני אוהב לתת. נגיד עכשיו יש לנו את הילד שלנו, תלמיד שלנו, אה, הלא מבוסת, בסדר? הלא מבוסת, נקרא לזה שלא כיף להיות לידו, מבחינה גופנית, תוסס. ועכשיו הוא נכנס לשיעור ספורט שמתקיים במגרש כדורסל, בסדר? הוא לוקח את הכדורסל, זוהר כל מיני מקומות, אומרים לו תשב, אתה מפריע, הוא מסתכל, ואת מסתכלת לו בעיניו, ואת באמת רואה שהוא לא מבין איפה הבעיה, ובסוף מה עושים? מוציאים אותו. וכמובן, זה יבוא עם המשפט, אבל מה עשיתי? לא עשיתי כלום, לא נא, לא, תמיד מחפשים אותי, תמיד מאשימים אותי והכל, אוקיי. עכשיו הוא מבוסת, הוא מקבל את התרופתי, הוא מבוסת, הוא נכנס עכשיו למגרש כדורסל. הוא נעמד, והוא אומר, אה, יש פה סל. יש פה קווים, יש פה כללים, יש פה חוקים. האם זה אומר שהוא יודע מה הקווים? האם זה אומר שהוא יודע מה החוקים? האם זה אומר שהוא יודע איך לקרוא על הסל? ממש ממש לא. הטיפול התרופתי פתח לו עכשיו את הנושא של, נקרא לזה במילים שלי, של הקשב. הוא פה, הוא מבין. עכשיו, צריך להכניס מיומנויות. אבל לזכור שהכנסת המיומנויות צריכות להיות באיך ולא במה, ושהן יושבות הרבה פעמים על הנושא של בסוף, את עיוותי החשיבה. סכמות החשיבה, אמונות הליבה, כל הנושאים האלה אי אפשר לקחת לו מהראש. זאת אומרת, אם הוא מאמין שהוא כישלון ויש סיפורים קשים של נערים שאנחנו שומעים, אחד הכלים יהיה להתחיל להעלות את הערך העצמי. אוקיי, אגב ערך עצמי אנחנו מעלים בעזרת הצלחות, שאפשר להחזיק אותן ביד. מה זה הצלחה שאפשר להחזיק ביד? מבחן למשל. מה זה הצלחה שאפשר להחזיק ביד? מכתב שהוא קיבל. הצלחה אנחנו לא מעלים רק בעידוד,
0: ממש לקראת סיום, אני הייתי רוצה לבקש ממך לספר למאזינות והמאזינים שלנו קצת על תוכנית בקשב, שזה בעצם תוכנית חדשה. אני הבנתי שמתוך 400 מועמדים שרצו להתקבל לתוכנית, יצאתם השנה לפיילוט עם 20 נבחרים. תן לנו, תן לנו ככה, על מה מדובר? מה זה תוכנית בקשב?
1: לתוכנית בקשב פנו כ-400 מועמדים שרצו להצטרף, מתוכם באמת נבחרו 20. תוכנית וקשב היא תוכנית אה, שנועדה להכשיר אנשי חינוך בעיקר אה, לנושא של התערבות רב-מערכתית בילדים ונערים במצבי סיכון עם הפרעת קשב. אה, תוכנית ראשונה מסוגה בישראל, כולם מבינים את הצורך בתוכנית כזאת, פשוט לא הייתה תוכנית כזאת. המכללה האקדמית לחינוך על שם K בבאר החליטה להרים את הכפפה. להקים את התוכנית, התוכנית נבנתה על ידי דוקטור גילת רבלסי, שהיא ראש התוכנית לחינוך מיוחד במכללה, ביחד איתי במשך קרוב לשנה, ביחד עם גורמים במכללה, ישבנו, בנינו תוכנית, תוכנית של שנתיים, שמכשירה בעצם את איש החינוך להתערבות רב-מערכתית אופרטיבית, מה זה אומר? לומדים את הנושא של הפרעת הקשר והתנהגויות סיכון, לומדים את העבודה עם ההורים, לומדים את העבודה עם הקהילה, לומדים את העבודה עם הילד ולומדים את ההתערבות האופרטיבית בין הכל. זאת אומרת, התוכנית הרב-מערכתית, בסוף התוכנית, ואני חושב שזה השוס של התוכנית, בסמסטר האחרון כל חלוץ, אנחנו קוראים לזה, חלוץ וחלוצה.
0: כל משתתף בתוכנית? כל
1: משתתף. הולך להקים תוכנית במקום העבודה שלו. שהתוכנית צריכה לתת מענה לנושא של הפרעת פישום. קשר והתנהגויות סיכון. Mm -hmm. כן, אבל זו תוכנית שההשפעה צריכה להיות ברמה לאומית. זאת אומרת, נעשה חישוב, בעוד שנתיים אנחנו עם 20 תוכניות לאומיות בנושא של הפרעת קשר. מה זה קשר תוכנית קשר לאומית? אם אני מנהלת
0: ס... כפר נוער לילדים ונוער בסיכון
1: okay. ברחבי
0: אז אם... הארץ, אז מה זה אומר תוכנית לאומית? אז
1: אם לצורך הדיון עכשיו מנהלת כפר נוער... שנמצאת בתוכנית, מקימה תוכנית, היא תפעיל אותה, היא תעריך אותה ביחד עם הצוות של התוכנית, שאנחנו עושים הערכה גם לכל תוכנית, ובסיומה, אנחנו ביחד עם אותה מפעילה, אותה סטודנטית, אותה חלוצה, כל אחד והשם שלו. הולכים לפרסם את מה שהיא עשתה ברמה הלאומית ולעזור לה לעשות את זה ברמה ארצית. כי אם בכפר הנוער שלה יש כאלה, אז יש עוד. ואם בשירות המבחן, שאותה קצינת מבחן נמצאת, יש את זה, אז יש עוד. Mm -hmm. ואם מורה בבית ספר, יש עוד. אנחנו רוצים אומרת, בעצם זאת אומרת, זה לימודי השפעה. תעודה
0: שהם כוללים גם מרכיב של יישום בפועל וגם מרכיב של פיתוח. נכון. זאת אומרת, ממש פיתוח ולבסוף גם הפצה. יותם ויסקופ, ממש ממש רותקתי מהפרק שלנו, אני מאוד מאוד מודה לך על הזמן והמחשבות והאנרגיה. אני רוצה להגיד שאם אנשים רוצים עוד ללמוד ולהעמיק, כיצד הם יכולים להגיע, מה הם צריכים לכתוב בגוגל כדי לקבל עוד מכל הידע הזה?
1: לא שאתם כותבים את השם שלי בגוגל, יותר מווייסקופ ונכנסים לאתר ורואים, על תוכנית בקשב יש את האתר של המכללה, שהכל כתוב, אני אוסיף אבל משפט לסיום ברשותך. אני אשמח אם מה שאנשים יקחו מהפרק החשוב הזה, זה שהפרעת קשב זה לא עוד משהו עם הילד, הפרעת קשב זה אורח החיים של הילד. הדבר הזה הוא הבסיס לכל הטיפול בו, אוקיי? לפני שאנחנו יוצאים לכל מיני מעגלים נוספים של טיפול בו, קודם כל צריך לטפל בנושא הזה של הקשב, של המוח של הילד, שהוא בעצם אחר כך משליך אה, לכל תחומי חייו. והדבר אפשרי. אוקיי, <אנם> okay, דבר אפשרי, יש הרבה מאוד סיפורי הצלחה, אנחנו אנשי החינוך, שם, בשביל לעשות את העבודה, בשביל לעזור, עוד קצת ידע, עוד קצת כלים, ואנחנו יוצרים פה מהפכה.
0: וואו, תודה רבה רבה לך, אני רוצה גם להודות לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן, וגם למרכז אדם, אשר על ההקלטה באולפן, תודה לכם מאזינות ומאזינים, כל טוב ובהצלחה. <עש> 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 נכללת קיי בשבי החינוך